0: Esto es La Luz Azul.
1: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
0: Mi nombre es Noemi Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo. Y luego de varios meses sin actividad en este proyecto, luego de un año muy complicado para nosotros y para la humanidad en general, hemos decidido volver con un episodio más. No queríamos cerrar el 2020 así callados, sin nada. Entonces decidimos grabar este episodio. De hecho íbamos a esperar poquito ya para para empezar con todo el 2021 pero dijimos ¿por qué no? un episodio más antes de que acabe el año y de hecho van a estar escuchando este episodio los puntuales el 31 de diciembre o si no pues cualquier otro día del año pero sepan que estamos en en, la, en el último día de, de este 2020 tan tan raro y extraño que hemos tenido y bueno antes de comenzar Solamente dando un pequeño overview sobre este episodio. En esta ocasión no traemos un caso así tan sangriento, tan fuerte, o que dé mucho miedo como en algunas otras ocasiones, como estamos un poquito acostumbrados. Esta vez decidimos traer un episodio un poco más relajado, pero siento yo que es muy interesante. Hicimos una pequeña investigación sobre algunos sucesos ahí bastante peculiares y nada para no hacer más larga la introducción vamos a comenzar con esto y esperemos que les guste este episodio
0: la reencarnación es la creencia en que la esencia individual de las personas alma o espíritu Empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente luego de la muerte biológica. La creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad. Religiones como el hinduismo, el budismo, el taoísmo o algunas regiones en América y Oceanía tienen fuertes creencias sobre este fenómeno. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido incluso dentro de las religiones judio-cristianas, como el cristianismo, judaísmo e islamismo, bajo la forma de diversas herejías y posturas no oficiales. ¿Pero qué pasa cuando en vez de pensar en las vidas que puedes tener en el futuro, recuerdas las vidas que tuviste en el pasado? En este episodio de La Luz Azul Podcast, estaremos repasando algunos casos interesantes de regresiones de vidas pasadas. A continuación les estaremos dando unas breves historias que encontramos ahí en internet. Esperemos que les gusten, ya que personalmente me parecen bastante interesantes.
1: La primera historia es la de Joey Berwick. Joey nació en Sudáfrica y a muy temprana edad comenzaba a platicar con sus padres y sus compañeros del colegio sobre sus supuestas vidas pasadas. Los adultos que rodeaban a la niña pensaban que se trataba simplemente de cuentos salidos de su imaginación, pero cada historia que contaba parecía más extraña y más detallada, más específica que la anterior. A la edad de 5 años, Joey Solía recibir visitas regulares de profesores y periodistas, quienes quedaban asombrados al escuchar las narraciones. Según estos testigos, decían que la pequeña podía recordar más o menos de 10 a 15 de sus vidas pasadas. Además, que se explayaba gustosa sobre todos los detalles y sobre el papel que jugó en cada una de estas vidas. Recordaba todos estos momentos con cada lujo de detalle. Según se cuenta, en su primera vida recordaba haber sido un habitante de las cavernas miles de años atrás. Era capaz de describir detalladamente dónde estaba localizada su casa o su cueva. Y de hecho, esta declaración, esta historia que ella contó, llevó a un grupo de arqueólogos y espeleólogos a encontrar un conjunto de cuevas que databan de la época prehistórica. Cuevas que, obviamente, hasta ese momento no se habían encontrado. En otra de sus vidas pasadas, Joey afirmaba haber vivido como un esclavo en el Antiguo Egipto y pudo describir con exactitud, según diversos historiadores y expertos en la materia, cómo funcionaban algunos aparatos pues, antiguos, algunos aparatos rudimentarios que se utilizaban en esa época. Según la niña, en esta vida ella se había dedicado a construir caminos y galeras. Obviamente, como podemos esperar de este tipo de casos, sus padres afirmaban que Joy nunca había leído sobre estos temas. No tenía ninguna forma en cómo saber, cómo haberse enterado sobre estos temas. Además, digamos que en la escuela no le enseñaban precisamente temas sobre los instrumentos que se utilizaban en el Antiguo Egipto. Digo, ¿a quién de nosotros nos han enseñado eso en la escuela? Creo que a nadie. Entonces, sí era bastante extraño y llamaba mucho la atención cómo ella sabía todos estos detalles. En otras historias, la niña recordaba haber sido una cristiana perseguida en el siglo I, y basándonos en el relato que dio, a pesar de que no dijo nombres exactamente, se pudo deducir que en esta historia ella conoció a San Pedro, y también aseguraba haber vivido a principios del siglo XX, donde afirmó ser la nieta de Paul Kruger, quien fue el presidente de la República de Sudáfrica hasta 1902. Según los relatos de Joy Berwy, en una de sus últimas vidas que recordaba, eh, había estado casada y había tenido 10 hijos. Hubo un grupo de investigadores que, basados en estas declaraciones, lograron encontrar con vida a uno de estos supuestos hijos, ya que coincidía con las fechas y con las descripciones que Joey había dado en su relato. Este hijo que encontraron se trataba de una anciana de más de 90 años de edad. Se dicen que la niña y la anciana se juntaron y estuvieron platicando por varios momentos, y de hecho la pequeña Joey interrumpía las historias que la anciana iba contando como agregando detalles, como diciéndole "Hey, se te olvidó esto», «ah, sí, ese día fue el que hicimos esto», o así. Y de hecho, ya en una entrevista posterior, la anciana confesó que la niña sabía detalles que solamente su madre, su difunta madre, podría recordar. Entonces daba muchos detalles de todas las vidas que, que había vivido. Como ya les comenté, ella creía, ella decía recordar de 10 a 15 vidas pasadas, y sí era bastante curioso que a muy corta edad ya sabía tantos detalles sobre tantas épocas de la historia. Podía describir bastante bien cada una de sus vidas. Y pues ese fue el primer caso.
0: El segundo caso es acerca de un niño druso. Los drusos son una minoría religiosa que habita principalmente en Siria, el Líbano, Jordania e Israel. Dentro de sus creencias, una que es muy fuerte y sobre todo muy arraigada es la de la reencarnación, pues ellos creen que como haya sido en tu vida pasada, esto va a repercutir directamente en cómo te toque vivir la siguiente. Se dice que los drusos suelen buscar en la piel de los recién nacidos marcas o manchas ya que estas podrían dar algunas pistas sobre su vida anterior. A pesar de esto, existe una historia dentro de su pueblo que, más que nada para reforzar sus creencias, logró impactar a todos los habitantes de alrededor. Pues básicamente esta historia comienza en los Altos de Golán, cerca de la frontera de Siria e Israel, donde nació un pequeño con una gran mancha de color rojo en su cabeza y en la frente. Fieles a sus creencias y tradiciones, los sabios drusos esperaron a que el niño cumpliera la edad de tres años para investigar más a fondo sobre esta extraña mancha, ya que ellos creen que es una edad a lo mejor no madura, pero es cuando un pequeño ya empieza a tomar digamos poquita conciencia y pues puede empezar a actuar un poquito ya cumplidos los tres años el niño ya podía más o menos comunicarse y comenzó a decirle a todos que él fue asesinado por un golpe con una hacha en la cabeza sin embargo esto no era lo único que recordaba el pequeño pues también pudo decir su nombre de la vida pasada y el nombre del asesino. Según los registros del pueblo, el hombre que el niño decía haber sido desapareció cuatro años antes, pero pudieron encontrar que el asesino todavía vivía. Días más tarde, empezaron una investigación y llevaron al niño a la casa del supuesto asesino. Apenas el pequeño niño vio a esta persona comenzó a decirle tú eres el que me mató por lo que el hombre obviamente lo negaba todo pero se notaba que estaba muy nervioso entonces el niño soltó la siguiente frase acéptalo yo era tu vecino y tú me asesinaste con un hacha en ese mismo instante el niño recordó otro dato bastante fundamental para aportar a la investigación y es que el pequeño les dijo el sitio exacto donde estaba el cuerpo enterrado. Y este estaba a tan solo unos pasos de la casa de aquel hombre. Tras ser dirigidos por el niño, encontraron un esqueleto de un hombre con una herida en la cabeza que correspondía a la marca del niño. Todo el mundo se quedó observando al hombre y ante todos... Solo le quedó reconocer lo que el pequeño dijo, que había asesinado a su vecino aproximadamente cuatro años atrás por un problema de dinero. En este caso, digamos entre la multitud, estaba el doctor Lash, un médico reconocido por su labor como parte de las operaciones del gobierno israelí en la franja de Gaza. El doctor Lash fue el único no druso que estuvo presente a través de todo este increíble proceso. Y más tarde escribiría un libro sobre este y otros sucesos interesantes sobre la reencarnación. Aquí, básicamente, gracias al pequeño, es que se logró dar con pues, un asesino y este fue condenado. Entonces, como podemos notar, las reencarnaciones, aparte de ser peculiares, a veces llegan a aportar mucho en las vidas presentes y es que este caso de los drusos llama mucho la atención porque el niño en sus regresiones básicamente recordó todo y ayudó a la policía a encerrar a, una, a un asesino
1: sí, y también lograron dar con el cuerpo de un hombre que al parecer no sabían que estaba ahí, porque cuando el niño los llevó, pues encontraron el esqueleto, también dieron con esto. Lo que me parece bastante curioso de este caso en específico, es que el niño solamente tenía tres años y...
0: Y ya podía comunicarse súper fluidamente con la gente. Sí,
1: y ya tenía todos estos, pues todos estos recuerdos, o sea... Yo no sé, pero a veces yo no me acuerdo de lo que desayuné en la mañana y este niño con tres años, cuando a lo mejor yo todavía, él ya recordaba todos estos detalles sobre un asesinato. Es bastante peculiar.
0: O posiblemente, si lo vemos desde otra perspectiva, es que a lo mejor era su primera reencarnación y por eso, al tenerlo más recientes, era como que agarró los datos pues, más frescos. Sí, sí. Sí, porque el caso que tú comentabas, pues son como muchas vidas pasadas. Por uh -huh. eso, pues la chica, la niña, ya no se acordaba ni de cómo se llamaba. Pues o sea, sí. Es curioso cómo funciona esto de la reencarnación.
1: <risa> bueno, el siguiente caso que yo les voy a comentar es el de Luke Ruhlman, quien vivía en Cincinnati, Ohio, y a la edad de 5 años comenzó a contarles a sus padres que esta no era la primera vez que vivía. Él estaba seguro de que en su vida anterior había sido una mujer de nombre Pam Robinson. Según Erika, la madre de Luke, la primera vez que mencionó algo sobre esto le dijo, Cuando era mujer, me llamaba Pam, tenía el pelo negro al igual que mi piel y solía usar aretes. Obviamente con estas palabras la madre se quedó muy desconcertada Porque no es algo que un niño pequeño te suela soltar así nada más Así que, pues ahora sí que con una curiosidad bastante activa Le pidió más detalles sobre esta mujer de nombre Pam Y Luke le respondió Yo era Pam Robinson, pero me morí durante un incendio Luego subí al cielo y vi a Dios él me regresó y desperté. Cuando me vi, yo ya era un bebé y tú me llamaste Luke. Al igual que en estos otros casos que les hemos contado, el niño parecía hablar muy seguro y convencido de sí mismo, lo que desconcertaba aún más a sus padres y a la gente que se enteraba sobre esta historia, por lo que rápidamente decidieron investigar un poco más allá. Después de algunas semanas de andar buscando datos, leyendo periódicos o en las noticias, dieron con una vieja noticia que mencionaba a una tal Pamela Robinson, una mujer afroamericana que había fallecido en Chicago durante el incendio de un hotel en 1993. La madre explicaría que era imposible que Luke conociera la historia de Pam, pues vivían muy lejos de Chicago y además Luke no sabía leer. Los padres Rullman decidieron contactarse con la familia Robinson y en una llamada ellos mencionaron que Pam era muy fanática de Stevie Wonder. Como curiosidad, básicamente Stevie Wonder era el único artista que le gustaba a Luke. Era como su artista favorito y siempre quería que sus papás le estuvieran poniendo canciones de Stevie Wonder. El caso del pequeño Luke llamó la atención de la prensa, por lo que la madre y el niño aparecieron en un documental llamado Fantasmas dentro de mi hijo o Ghost Inside My Child, transmitido por Lifetime Movie Network. En este documental, entre varias pruebas que se hicieron, hubo una que destacó entre todas las demás, pues pusieron en una mesa un montón de fotografías de gente al azar y solamente una de Pamela el niño dijo no haber reconocido a ninguna persona, no sabía ni quiénes eran, pero cuando vio la fotografía de Pam, la señaló y empezó a dar datos sobre cuándo a él le habían tomado esa foto. Y vemos como estos patrones que se van repitiendo, recuerdan detalles sobre su vida anterior, pero lo que sí me llama la atención sobre este caso de Luke es que él recordaba como que esta etapa de la reencarnación, o sea, él recordó cuando se murió dice que subió al cielo vio a Dios y después despertó de nuevo ya siendo un bebé o sea él tenía plena conciencia de que despertó siendo un bebé de que murió y despertó siendo un bebé entonces es lo que me parece un poco curioso de esta, de este caso como tal ya se los dijimos él no sabía leer nunca había visto noticias sobre Pamela y pues cierto o no es bastante curioso cómo coincide lo que el niño cuenta con lo que pasó en realidad.
0: El siguiente caso es de Gus Ortega. El matrimonio Ortega, oriundo de Colorado, Estados Unidos, tenía una hija de no más de 7 años, cuando estaban a la espera de su nuevo pequeño en diciembre de 1995. Ahí nacería August Ortega, el cual fue bautizado de esta manera y en honor a su abuelo. Cuando el abuelo vivía, todos lo llamaban Gus, así que al pequeño lo llamaron Augie, para diferenciar un poco. El primer año de vida de Augie transcurrió de la manera más normal para un niño pequeño. Pero en 1997, al año y medio de su vida, su padre empieza a notar algunas cosas extrañas en él. En una ocasión el señor Ortega se encontraba en la habitación de su hijo cambiándole los pañales. Cuando el niño así sin más le suelta una frase bastante extraña sabes papá cuando tenía tu edad el que te cambiaba los pañales era yo obviamente esto desconcertó al padre pues es más que obvio que no son las palabras que te va a decir un niño de año y medio normalmente pues casi no saben hablar o no se les entiende cuando el señor Ortega le contó a su esposa lo que había pasado con su pequeño, esta simplemente le dijo que no se preocupara, que a lo mejor esa frase la agarró escuchando o viendo la tele y simplemente pues se la dijo así, nada más. También se dice que el niño hablaba de una manera extraña, pero nunca antes Hubo un acontecimiento igual de extraño que el que pasó cuando le estaba cambiando los pañales. Aproximadamente tres años después, cuando Augie ya tenía cinco, la familia se encontraba hojeando unos objetos antiguos. El niño encontró una foto de cuando su abuelo estaba en secundaria y sin siquiera haberlo conocido, ni siquiera supo nada de él, Señaló a August y le dijo a sus padres Miren, ahí estoy
1: Lo que es curioso de esta foto Es que era una foto de estas que te toman en grupo Donde sale todo el grupo de la secundaria Y el niño fue a señalar
0: directamente,
1: directamente a su abuelo Que nunca conoció
0: Aquí es cuando el padre, Ron Ortega, le comentó a su esposa que ahora estaba seguro de que Augie era una reencarnación de su propio abuelo. Explicando que tal vez por esa razón Ron había insistido tanto en bautizarlo con el nombre de su padre y no con su propio nombre. Había una historia que siempre había sido una incógnita para Ron y es que su padre nunca le quiso hablar de ella. Solamente le había comentado que llegó a tener una hermana, que sería la tía de Ron, pero que murió muy joven a causa de un homicidio. Y es cuando decide preguntarle a Augie. Oye, Augie, ¿y cuando eras el abuelo, tenías hermanos? Sí, llegué a tener una hermana, pero murió. Ahora es un pez. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo que un pez? Bueno, es que unos hombres malos la arrojaron al agua. Ron Ortega, totalmente impresionado por las declaraciones de su hijo, decidió investigar con sus conocidos y familiares acerca de la veracidad de los hechos que estaba contando. Cuando encontró la verdad de la muerte de su tía, se quedó totalmente petrificado. Y es que la hermana de su padre había sido arrojada a la bahía de San Francisco por unos bullies adolescentes. A partir de este y otros sucesos similares, los padres de Augie comenzaron a llamarlo Gus, como su abuelo difunto, convencidos cada vez más de que, de alguna extraña manera, su hijo era la reencarnación de August. Cabe resaltar que el pequeño nació exactamente un año después de la muerte de su abuelo y también nació en el mismo hospital en el que el señor murió.
1: También algo que se me hace curioso de este caso es que coincide con el del niño druso. Si recordamos, el niño druso tenía tres años cuando empezó a contar toda, toda esta historia y el muerto tenía cuatro años de fallecido sí. Entonces nació un año después de que había fallecido Y en este caso también Gus nació un año después de que su abuelo había fallecido
0: Sí, lo vemos de, desde ese punto de vista Pues es una muerte muy reciente
1: Sí, y es una coincidencia que pase un año Para que vuelva a reencarnar supuestamente, ¿no? es algo bastante curioso. Y lo último que yo les voy a contar no es un caso de reencarnación, es más bien sobre una persona que se ha encargado de investigar este fenómeno de las regresiones de vidas pasadas y, y esto que les hemos venido contando. Este hombre se llama Jim Tucker y es director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar y profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia. Su principal interés, como ya se los comenté, es investigar a los niños que parecen recordar vidas anteriores y también ha investigado algunos casos donde los niños tienen recuerdos prenatales de cuando estaban en la panza de sus mamás y también hay algunos casos de niños que recuerdan el momento de su nacimiento la única teoría que Tucker ha sido capaz de presentar con respecto a esta evidencia es la posibilidad de que la mente exista más allá del cerebro, no que el cerebro contenga la mente, y que de alguna manera la conciencia pueda transferirse entre uno y otro individuo. Tucker afirma que de acuerdo con los paradigmas actuales de la física cuántica, esto no es imposible, y que el fenómeno de la conciencia aún es muy mal comprendido. Él ha escrito varios libros hablando sobre estos temas y se ha involucrado en las investigaciones de algunos de los casos más famosos e interesantes de este fenómeno, sobre todo en los Estados Unidos. Por ejemplo, él fue el principal investigador en el caso que nos acaba de comentar Noemí, el de Gus Ortega, entre muchos otros. Jim Tucker menciona que él no llamaría a reencarnar a este fenómeno. Él prefiere la palabra sobrevivir ya que, como se los menciono, para él es más bien que la conciencia es algo independiente del humano y entonces no reencarna la conciencia, sino que sobrevive al cuerpo humano. En una entrevista para el portal de Epoch Times, le preguntaron si su trabajo de investigación ha llegado de alguna manera a afectar su punto de vista en cuanto a su propia vida o la mortalidad. Y Tucker dijo lo siguiente. Me he persuadido para entender a través de los años... ...que parece haber algo más que solo el mundo físico... ...que es este pedazo de conciencia separada del que les hablo. No encuentro ninguna razón para que la conciencia... ...dependa totalmente de un cerebro viviente. Aún me agradaría vivir tanto como sea posible... ...pero albergo la esperanza de que después de mi muerte... Tal vez seré capaz de tener nuevas experiencias. Y bueno, Noemi, ¿tú qué opinas sobre estos casos bastante curiosos de, de reencarnación?
0: Personalmente a mí me llamó mucho la atención el caso de Gus Ortega. Más que nada porque era un niño muy chiquito que a pesar de su corta edad empezó a comunicarse con sus padres. Porque sabemos que no es normal que al año y medio ya sueltes frases que a lo mejor dirías ya cuando tiene, no sé, unos 10 años y todavía, eh, quién sabe, a lo mejor no tienes como la capacidad o la inteligencia de, de saber específicamente a qué te refieres. Uh -huh. Lo que también se me hace muy muy interesante es lo que relata Tucker y es que si lo ves desde un punto de vista ya fuera de religión y lo demás, la verdad es que sí causa un poquito... De tanto de curiosidad como de saber que hay más allá después de la muerte. Honestamente, es, es, es muy, muy. Es, digamos que es muy interesante empezar a, a investigar más acerca del tema. Porque puede ser que sí, a lo mejor tu conciencia sí va más allá de, de tu cuerpo físico y a lo mejor no la. ¿Cómo se puede decir? El ser humano todavía no entiende muchas cosas. Yo creo que básicamente se, se trata de eso.
1: Sí, yo también creo mucho en que la conciencia es algo que no conocemos todavía, que tenemos algunas pistas sobre qué es todo esto de física cuántica y todo esto nos acercan cada vez más a saber pero creo que sí es algo muy muy vasto, muy extenso. La conciencia, básicamente, creo yo, es lo que ha llevado la a la humanidad de haber, de haber estado en un punto rudimentario, de ser prácticamente animales, a el punto en el que estamos ahora, que hemos creado tecnología y todo esto. Y tal vez sí... Pues sí suena bastante curiosa la teoría de Tucker... En la que menciona que... Pues no es que reencarne la persona... Sino que más bien la conciencia es un ser por sí solo... Y cuando ya no... Eh, cuando el cuerpo ya no le sirve... Porque ya está muerto... Se transfiere a otro cuerpo... O anda por ahí vagando... Hasta que alberga un cuerpo... Yo recuerdo haber escuchado alguna vez que hay una teoría no recuerdo el nombre no lo investigué pero escuché en algún podcast que hay una teoría en la que por medio de ondas de este rollo del que no soy para nada experto existe la posibilidad de que al mismo momento en el que a ti te viene un pensamiento a alguien en la otra punta del, del planeta le llegue ese mismo ese mismo pensamiento al mismo momento en el mismo instante y es porque, según la teoría, es porque esta conciencia básicamente está interconectada. Esta conciencia es un todo, es como, como si la conciencia fuera parte del planeta o de la vida y nosotros solamente estuviéramos conectados a un puntito de esta, de esta conciencia, que es lo que tenemos cada uno. Entonces, es bastante curioso, es bastante interesante y pues como ya lo mencionamos durante el episodio sea coincidencia sea verdad o sea mentira pues siempre estas coincidencias eh, llaman mucho la atención y pues es lo que nos lleva a personas como nosotros a hablar de estos temas ya les dije al principio que igual y no es un caso que de miedo o un caso así sangriento pero es un fenómeno bastante curioso y si sí teníamos ganas de de hablar un poco sobre esto en, aquí en el podcast
0: Cuéntenos ustedes qué es lo que creen que, si creen en la reencarnación si no creen si son más religiosos si concuerdan con los puntos de vista de Tucker. y como les comentó Juan, este episodio lo tratamos de hacer más relajado aunque sí es un tema bastante interesante para nosotros que nos gustó investigar y también nos gustó compartir con ustedes
1: y de seguro tiene como mucha profundidad y ahí no sé, algunos términos muy científicos y muy clavados que nosotros desconocemos. Nosotros solo les estamos dando como que la capita de encima por si a alguno le interesa investigar más. Y pues basta, bueno, sobra decir que no somos expertos en el tema. Solo nos pareció curioso.
0: Entonces, si a ustedes les interesa, también es válido investigar. A lo mejor y nos llegan a recomendar casos más profundos o no sé a investigar saben qué pónganse a leer este artículo está bien interesante y nosotros lo vamos a checar entonces por encimita simplemente fue algo muy muy este pues muy relax muy muy este sin tantas cosas a profundidad pero nos llama la atención si ustedes tienen alguna información si ustedes nos quieren compartir pues adelante nosotros los vamos a, a leer y si ustedes tienen algún comentario extra de otra cosa que, que no sea de estos casos misteriosos o a lo mejor de estos temas u otros, ya saben que nos pueden contactar en, en cualquier lado donde estemos activos en nuestras redes sociales aunque parece ser que estamos más muertos que activos <risa> <risa> y les agradecemos muchísimo sobre todo por la paciencia que nos han tenido si es que todavía <risa> siguen con nosotros <risa> muchas gracias y esperamos el siguiente año mmm, más actividad pero sobre todo que sea un año mmm, más claro con respecto a ya saben este tema bastante delicado de la pandemia que pues a muchos nos, nos afectó a lo mejor a otros les afectó más entonces cuídense mucho y esperamos que tenga más claridad el 2021 sí.
1: Definitivamente el 2020 no fue nuestro año en el podcast. Eh, estuvimos muy, muy muertos. De hecho, con este creo que serían nueve episodios en todo el año, que es muy, muy poco. Pero bueno, vamos a dejar de prometer tanto porque luego quedamos mal. Pero lo que sí les vamos a prometer es que vamos a intentar en la medida de lo posible... ...que el 2021 sea nuestro año... <risa> ...en todo aspecto... ...tanto personal... ...como en el podcast... ...y pues esperemos que todo vaya para mejor... ...como dice Noemi... ...y muchas gracias a los que ahí están todavía... ...como saben... ...hace una semana salió... ...el, el conteo este que hace Spotify... ...para los artistas... ...y para los creadores de podcast... ...y a pesar de que solo fueron 8 episodios... ...en el año... Nos fue mejor en audiencia que el año pasado. Esto tiene mucho que ver porque pues hay más gente que escucha podcast cada vez. Y hemos llegado a más lugares. Pero cuando hicimos esa publicación en Facebook y en Instagram en las historias. Hubo muchos de ustedes que nos respondieron y nos estuvieron pidiendo nuevo contenido. Y O sea, eso siempre nos viene bien. También, bueno, ya como... Como aquí, como ya que estamos en la, en la hora de las confesiones, también debemos de decir que durante el año recibimos algunos malos comentarios, sobre todo en YouTube, que es donde están abiertos los comentarios en cada episodio. Hubo algunas personas que comentaron, a mi gusto, demasiado grosero, sobre algunos episodios que, ya viéndolo en retrospectiva, no están buenos hay episodios en los que, sobre todo al principio, en los que teníamos muchas fallas... y nosotros lo hemos comentado, no somos expertos en el podcast... y siempre hemos tratado de mejorar en la medida de que nosotros podemos... y esa, ese tipo de comentarios siempre bajan un poco pues, el ánimo de, de los creadores... de las personas que hacen contenido, pero también es muy cierto que son más los comentarios buenos que nos llegan y los comentarios de apoyo que nos llegan así que, pues sí, vamos a, vamos a intentar que el 2021 sea mejor para nosotros y para ustedes, ojalá que sea también mucho mejor y bueno, ya por último, ya hablé mucho ya por último le quiero mandar un saludo a mi amiga Caro Gallardo Caro me pidió desde hace más de un año este episodio y le dije que algún día lo íbamos a hacer y que se lo iba a dedicar Bueno, que le iba a mandar un saludo en él Así que esta idea, la idea de este episodio como tal fue, fue de ella Ella me dio esta idea hace mucho tiempo Y cuando la investigamos se nos hizo muy muy interesante Ya la teníamos desde hace tiempo, pero solo apenas pudimos grabar eh, Así que pues muchas gracias Caro, te mando un gran abrazo Un saludo y pues ya sabes, muchas gracias por escucharnos y bueno, ya me callo ¿Algo más que no. quieras decir, Noemi?
0: Bueno, yo quisiera eh, comentar Denise me mandó un mensaje privado a mi Instagram personal eh, Denise, pues te mando un saludo bien grande Espero que todo esté bien Y más que nada sabemos que eres de las seguidoras más fieles Acá a La Luz Azul eh, Obviamente pues sabemos todo el cariño que nos tienen todos ustedes que nos siguen desde que empezamos y nos aguantan todo esto. <risa> muchas gracias. Pero eh, digo, esta vez pues te mando a ti, Denise. Eh, entonces ahí por el mensaje que me escribiste, muchas gracias por contactarme, aunque la verdad sí soy bien mala también para las redes sociales, casi no ando muy activa y Espere, bueno, espero que todo esté bien y un gran saludo para ti.
1: Sí, la verdad, Denise siempre es bien bonita y siempre nos escribe. A mí también me escribió y me preguntó que si estábamos bien. que más que más A mí lo que se me hizo muy bonito es que más que pedir nuevo contenido fue como de, oigan, es, o sea, ¿están bien? Y, y eso me pareció un detalle... Bastante, bastante bonito. Así que también, Denis, muchas gracias por eso. Que sin conocernos eh, estés ahí procurándonos y todo. Es muy, muy lindo de tu parte y te lo agradecemos mucho.
0: Entonces creo que ya sería todo para no alargar tanto. Que ya se alargó. <ríe> Les agradecemos mucho y esperamos que este 2021 sea mejor para todos nosotros y que este 31 se la pasen con sus seres queridos a lo mejor no físicamente pero en una videollamada o, o cualquiera que sea el contacto puedan estar con sus seres queridos la pasen muy bien y reciban el año nuevo de maravilla básicamente esperamos eso, les mandamos un abrazo bien bien fuerte y pues los queremos mucho
1: ya saben que pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Teaser, en las plataformas principales de podcast, también en YouTube y ahora también en Amazon Music, ya que Amazon decidió abrir las puertas a los podcasts, también ya nos pueden encontrar por ahí. Y si ustedes usan Alexa, le pueden pedir que les reproduzca la Luz Azul Podcast. Alexa reproduce la Luz Azul Podcast y ya por ahí nos pueden encontrar también. Así que nada, feliz año para todos, muchas gracias por todo, los queremos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye. Buenas noches. todo Estoy... es